0: Ni är varmt välkomna ska ni vara till Semestertutto. Sommaren gnuggar ju vidare med ordentlig värme hemma i Sverige. Men också runt om i hela världen. Thomas befinner sig i Italien. Det har varit stök och bök upp i bergen har man kunnat se via hans Twitter när Fio ska träningsspela mot Venezia. Det är kul ändå att de gnuggar vidare trots att det går lite halvtrögt på planen. Själv är man i LA. Där kan jag säga händer inte mycket i fotbollsväg. Det känns inte som att den här Zlatan-hysterin har slagit klona i stan totalt. Däremot så har jag reagerat på att LAFC, alltså Los Angeles FC, den andra klubben i stan har riktigt, riktigt snygga matchtröjor men kanske den mest mismatchade huvudsponsorn någonsin på bröstet. Där är nämligen YouTube TV och så YouTubes logga. Det ser otroligt fult ut en liten eh, halv gymmengolash eh, så här mitt i juli. Skitsamma, eh, ni ska snart få lyssna till ännu ett mästerverk ihopklippt av superduperproducent Kim Vicen. Det var ju väldigt många som hörde av sig och tyckte det var roligt att återuppleva lite godbitar och nuggets från våra gästavsnitt. Eh, det var faktiskt jäkligt eh, kul att höra det själv när man börjar tänka på hur många Dels det har varit, men också hur många fantastiska gäster vi haft. Jag är en lyckligt lottad man som får träffa de här individerna gång efter annan och prata fotboll och höra lite anekdoter och godbitar från deras liv. Så att, äh, det var jävligt roligt och vi kände direkt när Kim var klar med sina 45 minuter att här finns det ju mer att skopa från. Så att, äh, här följer ännu ett best of fact utan slash gästavsnitten signerad eh, oss och superduperproducent Kim Vichén. Mycket nöje njut av semestern så hörs vi nästa vecka igen snacka lite Champions League kvar lite allsvenskan, lite Silly season. Roma har ju gått och sålt sin eh, målvakt Alisson Becker för en rekordsudd och nu så intensifieras ju ryktena om att Robin Olsen ska ersätta honom. Jag vet inte fan vad jag känner kring det Skitsamma, rulla igång ingen kimpa så uh, får ni ha det så bra där ute i hängmattorna, hammockarna och eller uh, badringarna uh, ute i vattnet. Uh, ciao tutti. Hur nåddes du Av den där ramsan Och vad, vad den innebar för oss Minns du det?
1: Ja, eh, vi var på Spelarhotellet I ja, vart var vi? Frankrike någonstans eh, och så alltså var, Under Eam Ja, under Eam, exakt Och sen var det Albin som visade med. Och jag har ju koll på Gusten på liksom innan, jag var mycket koll på Svenska fans och jurytalk Och allting, liksom. så jag, jag visste ju vem det var så tänkte jag, liksom, okej okay, nu jävlar, nu har jag gjort någon skön grej här. Eh, nej men sen, menar, det just nu, så var det samling så kör vi i ramsen liksom. Alltså jag, jag har gjort den till min egen liksom. Är det så? Ja, absolut. Alltså det är ju klart med Gimton ögat och det vet jag att det var från ditt håll också. Ja alltså, eh. det finns ju
0: <här> ingenting så här, nu jävlar, ska vi sänka, <här> ska vi sänka <här> lustiga. <här> den där jäven som är så, fan vad hatar honom. Nu tar vi ifrån tårna här gubbar. Mm.
1: Ja, nej. nej men det var inte mer än det Och sen En polare som lyssnade på Tote Jag vet inte vilket avsnitt var det Var det första avsnittet? Ja, det dröjde innan vi ja, pratade
0: det. om det tror jag mm. Fjärde avsnittet Ja, 5-6-7 avsnitt någonting.
1: Ja, så då Den narcissist man är så vill man ju höra liksom Att ja, de pratar om mig Så jag gick han och, och lyssnade Och äh, efter det avsnittet så fick man ju lite dolt samvete Det känns som att man äh, Jag tänkte bara Fan alltså Nej äh, det var ju Alltså det är inget det var ju inget som hände liksom alltså,
0: du har ju inte gjort någonting
1: Nej men det, det, det kändes ju som att jag var, var en del av det liksom Och äh,
0: fy fan det var, det var mörkt alltså Ja alltså mörkt var det ju här borta också Men, vad fan Men Det, det ledde ro, fram till
2: det här Jo ja, det ledde fram till det här Och nu, nu är jag och Augusten äh, Jätteglada över hur uh, allting har blivit. Men, uh, men jag måste återigen bara säga det. Gusten sjöng ändå, Ramsan. Han stod ändå där i Baryubers. Jag gjorde fall ingenting. Jag jobbade, fick ändå kicka. Jag har ju fortfarande inte fått en förklaring.
1: Ja, det är sjukt. Uh,
2: jag, bara, och jag åkte med. Svallvågen efter det. Där. Och i, alla tycker alla tyckte sig om Gusten. Varför mm. att han är så känslig och så <laughs> gråter han ut ut? Ja, men han är lite bärlig, ja, så det, mm. det ska du veta. Uh, men jag har
0: inte fått någonting. En spelare du aldrig riktigt gillat.
3: <laughs> det går ju inte att svara på alltså den, Det finns ju en spelare i avskyr På ett sätt som jag överhuvudtaget inte har Någon spelare varken förr eller senare Men honom avskyr jag ju så väldigt mycket För att jag gillade honom så extremt mycket Så jag kanske inte kan svara Saul Campbell på den frågan Jag vet inte eh, mm. Ni får köra en överläggning här mm.
0: Thomas, vad känner du kring spelare som har svikit dig? Hatar man dem genuint? Eller liksom föraktar man dem genuint? Eller <skratt> finns det någon ambivalens i det? Jag
3: kan försäkra att jag föraktar honom genuint men jag kan inte <skratt> säga att jag alltid har
2: gjort det.
0: Nej, det är väl det som är
2: problemet också. Liksom att de känslor som man en gång hade för honom ändå någonstans lever kvar. Vem är, eh, det, det är, vem är, är din som Campbell? Är
0: det Baggio?
2: Nej, eh, Roberto Baggio såldes ju mot sin vilja. Så att det... det det går liksom inte att dra den Det alltså... brände
3: typ med förbundskontoret då va? Ja, exakt. Det var, något Nej, det, var... Där det var en svit av händelsen när det, var man... när det var allmänt sura. Exakt, och man hade varit sura
2: på, på ägarfamiljen under en lång tid. Och man såg att de, de höll på att ja, men först hade de avstannat satsningen och, och sen började man sälja de bästa spelarna. Och då hade ju Baggio kommit tillbaka från en svår knäskada Det var många som inte trodde att han skulle kunna spela fotboll igen. Han kom tillbaka och så gjorde han en fantastisk säsong och det såg ut som att Fiorentina faktiskt skulle kunna göra någonting och, och utmana Igen, som man gjorde på tidigt 80-tal. Men eh, då sålde man då ja, Roberto Maggio som var eh, maradona på den tiden för Fiorentina. Och otroligt bra till stora arkivalen man, ja, man brände ju ner klubbhuset bland annat som ja, man fick flytta ifrån sen.
3: Jag vill tro att det var väldigt
2: upp i Coverciano exakt. Man är ju dit och bränner ja, alltså. ja Och det här, det här levde ju kvar
3: inför VM. Vad är långt dit. Va det är ändå en ambitiös utflykt. Ja,
2: men, men från där Fiorentinas klubbhus ut i Coverciano så ja, med motorinon så tar det inte mer än tio minuter.
0: <laughs> men för alla som inte är med på vad Erik pratade om så hette Tottenham, mittback och lagkapten Sol Campbell och mm. deras värsta rival Arsenal gick ju jäkligt starkt i slutet på 90-talet, början på 2000-talet lockade över honom, gick väl free transfer mm. va? Och gav inte Spurs en enda spänn och blev ju superduper hatad. Uh, landade du i någon slags uh, slutgiltig känsla kring Sol Campbell?
3: Ja, alltså det är min slutgiltiga känsla är glasklar, det var bara att skrivningen av frågan var det där en spelare som du alltid har tyckt illa om, för jag tyckte ju sannoliken inte illa om Saul Campbell i 90-talet tvärtom det var ju en väldigt mörk tid för Tottenham, det var ju väl vårt sämsta årtionde ja, sen kriget i alla fall vi var ju fantastiskt dåliga i alla fall, ja, vi vann FA Cupen 91, sen var vi klassiskt Spurs okej fram till 94 när vi tog in Klinsman och Domitresco på Pesco och körde bara med femmanfall. Femman. Äh, det var ett fantastiskt spännande lag men det var ett jävla välbalanserat. Jag måste ju säga
0: att jag älskar perioder som sammanfattas som fantastiskt dåliga.
3: Ja, men det finns en hel del sådana. Men sen var ju det som hände att Klinsmann drog ju efter ett år. Och det innebar att dåvarande ägaren Alan Sugar fick en idé om att det inte gick att lita på utlämningar. Det var liksom konsekvensen av att Klinsmar dog efter ett år och att de rumänska värvningarna inte riktigt gick och lita på en kallblås idag uppe i Stoke. Så fick ju han för sig att nu skulle han inte värva några fler utlämningar att tala om. Och det här hände ju precis när Premier League-tåget drog iväg. När fotbollen globaliserades. När Arsenal tog in Bergkamp och Man United drog iväg och Tottenham den har sjönk ner i ett jävla träsk av uselhet. Och det här sammanföljer ju också med min första liksom intensivt aktiva period. Jag skaffade säsongspelat på White Hart Lane 97. Och vi var ju så dåliga så det fanns ju fan inget slut på det. Vi ville på att åka ur min första säsong. Vi var ju inte nära att åka ur Premier League. Och vi hade Ginolado i och för sig som var helt fantastisk i glimt men han var ju redan då rätt ålderstigen det gick inte att tänka sig en framtid som byggde på Ginola, däremot gick det faktiskt att tänka sig en framtid som byggde på Soul Campbell, för han var det enda vi hade, Soul Hope for the Future som det hette i parollerna då, och det var liksom allt vi knöt upp hela existensen på, att det är för jävligt nu men det kanske blir bättre när vi kan bygga ett lag runt Soul Campbell det till VM i Frankrike 98 och var på fullaste allvar i mina ögon redan då en av världens bästa mittbackar och vi liksom hade ju bara det, Arsenal blev ju bättre och bättre, Vengar kom de vann dubbel 98, de vann titel på titel, men vi hade i alla fall Saul Campbell, det var liksom det enda vi kunde klämra oss fast vid och sen går han som bossman till Arsenal efter ett helt långt jävla år, då han har ju löfte på löfte på löfte ja men jag ska stanna, det är lugnt Nej, Tottenham fansen behöver inte oroa sig skulle jag någon gång lämna Tottenham så blir det såklart en av klubbarna i utlandet. Och det var inte så att han saknade alternativ. Liksom skulle han gå som bossman, han hade kunnat gå till vilken klubb i världen som helst. Men nej fan, han skulle gå till Arsenal. Han skulle ljuga sig igenom ett helt jävla år och fullbordade ultimata sveket. Ni kan ha er figo-historia från Katalonien. I mina <laughs> ögon kommer alltid var Campbell som definierar mm. fotbollsfalskheten.
0: En spelare du aldrig riktigt gillat. Eller gillade? Pff. Nej, jag vet inte. Har du inte någon? Vem representerade ja, men det här i någon. Ja, men tyck, här, någon, någon nämnde
2: Cristiano Ronaldo som har
0: suttit... Man uh, har aldrig med. riktigt kunnat ta till sig Ronaldo. Liksom. Ja. Eh, Niva, Niva sa Soul Campbell för att han svek honom så jävla hårt.
2: Jag gillade ju aldrig riktigt Jürgen Klinsman Jag vet inte varför Jag kan inte förklara det riktigt Men, men ja, jag gillade det är... det honom riktigt. Dennis Bergkamp Som var en Fantastisk fotbollsspelare Det var inte min gubbe Helt enkelt
4: Nej jag vet inte Nej det finns ju många Som inte varit ens gubbe Men inte speciellt starkt jag, Nej jag kan inte mm. säga Att det är någon jag verkligen ogillar.
0: Chiellini jag håller jag inte av Fast mycket. Alltså, alltså, Kilini
4: kan man ju det är verkligen... Ju på ja, riktigt, och är Han har studerat ekonomi, en vinnartyp, att vinna sjukt trevlig plan, det är så man ska vara ju. är också... Ja, det är inte det mest sympatiska. Inte på, är är på, den på,
2: den på men jag, jag kan tänka mig att han riktigt en riktig vid sidan av planen.
4: Kilini, Nej, jag
2: tänkte på Lichtensteiner. Eller? Nej, jag tror att han är tydlig ja, Sveitsar är kanske född nej, 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 men
4: det ska inte säga Jag gillar jag gillar Du gillar Sveits? Jag gillar Ticino Det är ja. en fin del När Italien blir lite tysk då, ja. då kan Det kan du... jag absolut hålla med om jag, men del. jag
0: kan inte köpa att vi lämnar Den här frågan obesvarad men... Någon spelare måste ju, ju ha ett, ett ont möt, då, I sidan mot
4: Alltså, ja, nej, ja. alltså Hade du
2: någon ärkerival?
4: När när vi kom fram så när jag kom fram så spelade Allsvenskan så var fortfarande en det var en mycket hårdare miljö att spela i och det var mycket mer de här folk jobbade bevis det var ju en, en del rätt hårt garvade så man fick utstå i skit som ung spelare då. Och en spelare som absolut då ska det säga, det var ju Thomas Ravelli som verkligen inte han sa så mycket dumheter och gjorde så mycket dumheter i sinna plan. Det är ett märkligt att han blev blivit folkkört med tanke på vad han har gjort. Egentligen så sett. Vad kunde
2: han göra då?
0: Liksom?
4: Ja, men, tror Vi alla minns väl Pascal Simson-kommentarerna. Tror du på allvar att det var Svarthuvan huvud. Han sa, liksom. mm. och, jag menar mig kan han alla möjliga grejer. Och, och Det var juniorjävel och reste upp. Och, men det var den kultur det var. Mm. Menar, Hacke Andersson i Halmstad, första närkampen. Bara, Smäll han på oss och reser upp nu ska jag döda din jävel. Och då var det så 17-18 baston. Och man bara, va? Mm. Jag fattar inte. Alltså, det det ju. Så jag det. Jag var inte den rädda typen direkt. Det var en annan skärgång. Ja, det var mycket hårdare på den tiden. Och det var ju eh, på, på det sättet eh, värre. Så att, och det var också när man kom upp inom. Men det var fullt legitimt då när jag spelade i A-trupp som 17-18-åring. Dribblade, tunnade jag en av de här etablerade. Då fick han sparka ner mig. Och så sa ingen någonting. spelade bara vidare. Det var bara en del av så mm. det fick det vara. Liksom. Så tog det, det här, väl. Det här, ja men han, ja, han, gjorde, han gjorde och så sett till den status han har i Sverige så är det märkligt att någon kan komma undan. Hade det varit idag om man hade spelat in det här så hade han ju varit han var ju sexistisk, han var ju rasistisk sådär. i stunden sätta Bredvid på honom, han har ingen aning han var så skittrevlig men på plan var han en gris.
0: Tillbaks till ramsan, känner jag. Bara kort, snabbt. Jag fick ju liksom så här, ja, men lite halvt luddigt till mig då, via Discovery's ledning här, som, som, som skickade iväg mig och Thomas ut genom dörren, att liksom så här, ja, men det, här, det, här det här har varit uppe på det är, alltså, svenska fotbollsförbundsnivå, och det är en direkt order från dem. Alltså, var det någon som blev upprörd över den där ramsan hos er?
1: Nej, alltså alla, vi skrattade åt den liksom. Alltså, det, det... Det är en skön ramsa liksom ska, det är det. Ska,
0: ska vi bränna av den eller? Ja kom igen ja. Han springer, springer längs kanten
5: Han har nummer två Han spelar i Celtic
0: Är ändå Han skruvar in bollen Där inne står slattan När inlägget kommer Så är det för långt Micke lustigare Micke att man har fått dojan av den. <laughs> nah, det är
1: sjukt, alltså ponnekom var så glad den här. Ja,
5: Ponne! Eh,
0: mäktigaste numret du har i din telefonbok?
5: Ja. Eh, det finns ju många liksom från fotbollsvärlden där. Eh, men det är klart, jag, det var ju, jag hade ju något äventyr med Nakata här i stan. Vi hade ju kontakt ett tag inför VM där borta i Japan och Sydkorea det tycker jag var häftigt. Hur fick du hans
4: nummer?
0: Hidetoshi Nakata. Mm. Gamla Roma och Parma mittfältaren. Exakt. Tre kvartier. Ja men
5: det står det ut lite grann. Han var ju liksom på något vis tillsammans med Beckham de två stora ansikterna inför det mästerskapet och han var ju i Stockholm då det var återigen Ola Viklander som hade snappat upp honom på en Parma-träning och då var han på väg till Stockholm och då sa han kan, kan jag hocka upp med någon i Stockholm och gå ut en liten sväng på stan. Och då umgicks vi här i ett par kvällar i Stockholm och som sagt höll lite kontakt.
2: Hur, hur var de kvällarna? Hur var han?
5: Ja, det var en rockstjärna alltså. Det, herregud, jag hade försökt ta på mig det spacigaste. Jag hade i min garderob något som jag hade hittat för 29 euro på någon marknad i Florens. Det höll inte riktigt måttet när jag mötte honom i en hotell på här i Stockholm. Det... Och då
0: ska man ändå säga att det känns som att det spacigaste i Jesper Husfeldts garderob är ganska spesat.
5: Ja, det kanske på sämre år. Eller senare år. Eh, på den tiden så fanns det nog inte så mycket spacigt. Det var mm. något spacigt på fel sätt i sådana fall. Okay. Det kanske fortfarande är fortfarande för övrigt, men... Ja, det var i alla fall low budget så det sjöng om det. Och eh, Nakata eh, dök ju upp i den här 12 igen i ett par stövlar upp till knäna, ett par tajta svarta jeans, någon Dolce Gabbana shinpai, som måste ha kostat liksom 50-60 000. Och sen hade han var ju ganska liksom slimmad eller hand, både kroppen och ansiktet så det, det satt ett par tunga solglasögon på de här kindbenen redan när han kom ner i få igen och det bara... Ryste till i kroppen när jag fick se honom första gången. Han såg jävligt cool ut. Vilken jävla
0: press det måste ha varit på dina axlar. att. Nu, nu är det dags att leverera här, Jesper. Stockholms nattliv. Liksom. Var tog du honom?
5: Eh, vi har faktiskt ut en liten sväng på... Jag lyssnade lite grann på hans önskemål och vad han ville göra. då. Och, ja, först så var vi på Sturehovens sväng Käka lite grann, eh, lite skaldjur. Och så bara en liten förtallrik som var på gondolen och käka en lite större tallrik. Jenny Björk tog faktiskt upp då för att hon hade fått reda på att han var i stan så mådde där en liten sväng och hälsa på. Och sen så försvann vi ner på Café Opera och den första vi stötte på vid spelbordet där är Slattan av alla. Eh, han var inte speciellt eh, stor på den tiden, det var ju 2002. Eh, jag tror han hade någon vit polo på sig och Slattan kände igen Nakata, jag tror han kände igen mig också kom fram och liksom du, är det han? Ja, ja, det är klart det är han. Du, Men det här är en annan värld. Ja, skulle jag kunna få snacka med han lite grann? Löser du det? Han. Ja, absolut. Ser jag, ser. Så vi gick fram till Nakata där. Och, ja, vi har en svensk kille som spelar Ajax här nu som kommer bli en stor stjärna i framtiden. Han heter Slattan. Han vi prata med det lite. Så, han var ju väldigt liksom, ungdomlig på den tiden och bara smög fram. Så de fick ju hälsa på varandra där och ja, det kändes som det var stort för Slattan för på den tiden.
0: Så att det här är på,
5: vad sa vi? 2002. Ja, men på vilket ställe är vi på? Då är vi på Café Opera.
0: Du, Hidetoshi Nakata, Zlatan Ibrahimovic och Jane Björk sitter, ja, Jane Burke, hon hem sitter med ett helrör på Kaffeopera. Vi, vi hade inte råd med några helrör
5: alltså. faktiskt. Men, men Jane hade försvunnit. Men det var i alla fall jag, Nakata, slattan, hans polare och ett par polare till mig.
0: Mins jag fel eller eh, efter avslutad karriär stackna Nakata ut på någon sån här backpacker resa för sig själv?
2: Ja, det gjorde han. Det är ju många uglade skägg gjorde han så han inte skulle bli
5: igenkänd. Ja, men det är ganska häftigt det där. Det finns ju rätt många spelare som, som är vanliga människor i grund och botten och som tycker att den här fotbollsvärlden har blivit allt för cynisk. Eh, Nakata behöll ju liksom alltid sitt mindset på något vis och kunde se in i den här världen och sen liksom försvinna ut, zooma ut från den och leva sitt eh, vanliga liv även om det var väldigt stort för han försvann ju ofta efter träningarna i Parma upp till Milano och dejtade Mila Jovovic och vem det nu var under den här perioden men vi har ju fler exempel på det. nu jag menar, Mattias Almeida var ju också trött på hela cirkusen runt fotbollen och eh, talade ju ganska vitt och brett ut om att han ville leva ett vanligt lantligt liv hemma i Argentina efter karriären. Han är ju bara en av dem. Danny
2: Osvaldo pratade vi om i podden senast ah, som var starkt emot var och ville ha tillbaka den riktiga fotbollen.
5: Det är en
0: annan sport men eh, det finns ju ett dagsfärskt svenskt exempel i handbollsstjärnan Kim Ekdal Durieh. Som ja. eh, avslutade sitt kontrakt. Han var typ så här 26. Världens bästa människa i det och flyttade ut till en kolonilott utanför Lund.
5: Ja. <laughs> mm. Björn Runström som är våra kompis han slutade också ganska tidigt och, och gick tillbaka till ett eh, liv liksom utanför strålkastarljuset. På, på tal
2: om Montella. superpoler med Montella.
5: Ja. Kommer det sig? Ja de är nog bästisar eh, Där kommer jag också in lite i bilden Därför Björn och jag har ju alltid varit kompisar Och eh, ni som gillar liksom Den här typen av konstellationer då, eh, Jag var ju i London en repa Och en gång och besökte Björn Och eh, han spelade tillsammans med Montella I Fullan mm. eh, Och de började umgås direkt Båda snacka italienska, kände sig hemma med varandra Och Björn hade Alexander Skarsgård där eh, På besök och Montella älskar ju Solander-filmen. Eh, så han trodde inte sina ögon när han för första gången fick se eh, Skarsgård på en av de här luncherna i de där distrikten runt Chelsea. Eh, så det var hypersuccé kan jag säga när de möttes första gången. Och vad hade vi för konstellation där då? Det då? Eh, då var nog Björn, det kan ha varit Sulan, hans bästa kompis, eh, Anders Suli Det var jag, Skarsgård och Montella på den där lunchen. Och sen så var det ju en hel kväll då tillsammans med lite restaurangbesök och sådär. Och...
0: och så Jane Björk.
5: Nej, hon kan aldrig upp den här gången har du. Vi är sponsrade av Stay
2: Hard och vi säger ett stort tack till grabbarna bakom Stay Hard. Det finns ju en anledning till att Stay Hard har blivit Sveriges största modebutik på nätet för män. Det här är killar som är ambitiösa, de har blivit våra polare nu- och de har växt med tiden och det finns hur mycket som helst nu på deras sajt för alla som är sugna på att hoppa lite härliga kläder.
0: Precis, och det är inte av vilka märken som helst. Där finns Calvin Klein, Filippa K, Hope, Nudi, Levi's, Slylen Scott. Cheap Monday, Dance, Morris Rulla. och som ni kunde höra i förra avsnittet så är de även otroligt rappa vad gäller leverans. Är det så att man lägger en order på en vardag innan klockan 13.00 ja då har man otroligt goda möjligheter att få sin beställning redan dagen efter. Nej, så det ska vara. Max så får man det två dagar senare. Ja, och det är faktiskt svårslaget där ute. Bland de olika shopping-sajterna. Verkligen. Så nu tycker jag att alla som är ute efter en ny träningsbyxa eller en skjorta eller ett par shorts eller ett par briller. Eller som par... jag
2: precis klickade hem Gusten nya vita
0: sneakers. Ja, det är ju väl högsäsong för dem. Mm. Ni gör så att ni går in på stayhard.se. Ni använder er av rabattkoden TUTTO. Då får ni 20% på ordinarie prissatta plagg. Och sen så plockar ni ut de här antingen i imorgon eller i övermorgon. Och, och så ni får... har ni en riktig jävla kanonsommar.
2: Och så när ni får det här paketen så kan ni bara tänka tack Stayhard. För det är vi
0: Toto är sponsrade av Viaplay och nu undrar jag så här, Thomas Vilbacher, hur många avsnitt har du hunnit kolla av Mad Men? Jag har fortfarande bara sett fyra, vi pratade med varandra lite tidigare.
2: Däremot så är jag fast, det har av andra anledningar. Framförallt då att man är med barnen hela tiden och hittar på andra saker och sen somnar jag så jävla tidigt på kvällarna när jag lägger flåres. Och då har jag liksom, vet du jag har som rullar i huvudet? Nej. Det är Marsha och Björnen som jag sagt tidigare, men också... My little pony, my little pony. Det här ska ju vara liksom en spot där vi liksom hyllar någonting. Men jag kan väl säga som så att om man vill vara lite fri och att barnen ska göra någonting annat. Då hittar man allt
0: på Viaplay och i deras barntjänst. Men kanske är det är värt att jinglarna fastnar på näthinnan? Jag tror det, men jag är i alla fall barnen glada. Ah, ja härligt. Själv så är jag helt eh, lamslagen av Don Draper's coolhet. Alltså hur Jag tror också såhär, här såhär,
2: det, det är väldigt många som har sett Mad Men. Jag tror, jag tror att i och med att du är så sen på den här bollen att vi inte ska fastna så
0: mycket i videos Mad Men. Kanske inte, men det finns ju en oändlig eh, skatt av eh, både serier och filmer att kunna grotta ner sig i mysiga sommarkvällar som dessa. Hur som helst, nu ska
2: jag inte vara sist på bollen här eller, men alltså om jag ska rekommendera en serie, en svensk serie, många ger det. Min tjej älskar de här svenska däckarserierna. Då rekommenderar jag Varmt Modus! Alltså Där kan ni ligga några sommarkvällar och mysa ihop er i sommaren på landet eller var ni
0: nu befinner er. Och bli lite sådär pirriga i kroppen. Ni förstår ju själva att det finns en hel del fotboll också hos Viaplay, men det kommer ju om några veckor. Så att passa på här nu att Gå igenom det enorma utbudet av filmer och serier som Viaplay erbjuder. Toto Balotto säger stort tack till Viaplay för att ni är med oss. Tack! Tro inte att våra polare på Betsson ligger på latsidan bara för att det är sommar. Matcherna står ju som spön i backen. Det är eh, träningsmatcher och det är Europa League och Champions League-kval och det är ju Allsvensk och Superettan och Division 1-fotboll som eh, duggar tätt när regnet lyser med sin frånvaro. Så att eh, in på Betsson.com har ni inte konto så tycker jag att ni ska registrera er. Och sen så knoppar ni ihop ett par fina kuponger. Alternativt då testa deras nya tjänst BetBilder där man alltså kan skapa en egen multipel i en och samma match. Tidigare så har man inte kunnat komma kombinera eh, Olika spel från samma marknad med varandra. Men det kan man nu via Betsons nya smarta funktion, Bettbilder. Till exempel så spelar ju Hammarby mot Dalkurd på måndag. Där är jag lite sugen på att bygga ihop med en trippel där jag tror att Bayern till slut vinner. Med två mål. Att de gör första målet i matchen och att Gilouan eh, Hamad vaknar efter en eh, lite lite trögare period och återigen hittar nätet. Så att eh, den trippen kommer jag att jobba på måndag kväll. Vad gör ni? Skicka in eh, era eh, kuponger i hashtaggen Tototrippen så kan vi ju kanske rygga varandra. Eh, vi vill i alla fall rikta ett stort tack till Betsson för att ni ännu en vecka är med och gör Toto Balotto möjligt. Puss till er. Innan vi kommer in på lyssnarfrågorna jag måste fråga. Kina-vistelsen, mm. väldigt anonym i svensk media. Hur var den? Ja, min, min kina, Din Kina-vistelse. Kina Håller du med om det? Uh, uh, ja,
6: det var anonym men det var jävligt kort också. Så att det var ju liksom, uh, jag var i Kina i fyra månader bara. Uh -huh. uh, Lärrik uh, har inte skaffat mig några kinesiska vänner för livet och uh, mm. intressant att, att vara med om slagsmål på fotbollsplanen ungefär så. Så alltså det, det är en helt annan värld Han är på hjärtat. Hur många
0: procent var cashen var för dit? Uh,
6: en stor del givetvis. 90. Uh, Ja, kanske. 80. Nej, men alltså, <laughs> någonstans i det hela så, så var det så här. Vi, vi hade gjort ett fantastiskt år med Malmö. Vi hade gått till Champions League. Malmö hade fått in extremt mycket pengar. Där och då var det någon klubb som skulle köpa mig för en viss summa pengar. Europeiska klubbar tyckte kanske inte att jag var värd 20 miljoner. Men det tyckte kineserna. Eller vad det nu än var i transfersumma? Så att jag menar, det, det, då öppnade ju den marknaden För mig personligen mm. eh, Och de kom tidigt in i bilden Och jag avvaktade och sa att jag inte var så intresserad eh, Sen så var det liksom Genuint intresse, kom och kollade Sen var de uppe på, på Friends och såg När, när vi, vi tog SM-guld mot, eh, mot Avgur där uppe och jag gjorde ett plus ett och, och det var en bra match från min sida Och sen dess så Då, var det liksom, då skickade de kontraktförslag Och då var det bara full rulle
0: jag antar att du inte vill berätta exakta summor och sådär, men mellan tummen och pekfingret, vad pratar man om för skillnad? Är den enorm? Enorm, ja.
6: Enorm skillnad. Det är väl kanske, det är ju mer än tio gånger mer än vad jag har här, netto. Det är mycket. <laughs> du har i alla fall koll på och det är bra. Ja, det är bra. Jag försöker lära mig.
0: Har du hört den om ärkan? Jag drar den jävligt ofta Nej men äh, Isak, min brorsa ja. spelade ju med Sängin i Bayern några år Och sen så när han var som hetast där Så ville ju Bayern förlänga med honom ja. Så att hon skulle kunna mjölka ur en bra transfersumma Så kom han ut från kansliet När han hade skrivit på nytt nytt treårsavtal Och så träffade han Isak och sa jag skrev på alltså, det, är det Men du, vad betyder netto? <laughs> <laughs> Har ingen aning om Ingen aning av det. Netto har det Men du Isak, vad betyder netto? Du har skrivit på. Så. Ja, ja. Ja,
6: det Det känns som att det var en bra affär för Bayern.
0: Ja, det, det får man säga. Men vad, alltså, vad fan hände i Kina då? Varför blev det bara fyra månader?
6: Jag spelade första två matcherna. Och sen så kom presidenten och sa att you don't score. Och jag sa nej, jag har inte gjort det än. Liksom. Nej. Och sen så satt jag på bänken.
0: Mm. Fram till sommar. Och du skrev två år? Tre år Tre år? Mm. Och vad händer då efter fyra månader? De vill bli av med dig för jag antar att de vill då Ha en ledig lucka i utlänningskvoten
6: Precis Och eh, det är väl inte mer än att vi är på en bortamatch Och min sambo hör av sig Någon av de dagarna Och säger att det är två, två europeer Här i, i lobbyn med, med er tolk Och jag tänkte inte så mycket mer på det och sen så kommer vi tillbaka från den resan Och där står två, två spelare till Så helt plötsligt var vi, var vi Sex stycken i utlänningskvoten Då visste vi att två skulle bort liksom. mm. Men jag tänkte att det är, väl, det är väl upp till dem att komma och, Det var ingen av oss utlänningar som har varit Speciellt bra uh, Jag och en polack som Sedemera som spelade från start i EM Sommaren efter Kristoff uh, Marskynski Någonting sånt Spelade alla matcher i uh, mm. EM där uh, Vi var väl de som kanske hade rosat marknaden minst men det var ingen av oss utlänningar som har varit speciellt bra. Så, att, så vi gick väl, alla alla vi utlänningar gick väl egentligen och väntade på att det här första samtalet att liksom så bör se det om för en ny men det gick alltså nästan 2-3 veckor innan, innan tolken kom efter någon regnig träning där och sa att maybe it's better if you find a new club liksom. Och okay. då, tolken
2: skickar de fram Ja,
6: tolken skickar fram så sa jag så här jag är ju lycklig här och sen så gick jag i princip. Och sen så började den här lilla processen Man får ju spela lite svårare ibland också
0: Men då, då löser de dig Från ditt kontrakt eller? De löste mig
6: på ett väldigt bra sätt sätt till att de fick En viss peng i transfer från Min nästa klubb och det fick de ju Från Brönby då. Ja. Så att det blev ju win-win
2: på många sätt Ja ah, precis, de, de fick som de ville och det blev inte alltså för deras egna pengar så blev det inte så dyrt utan fick de fick dem in lite från Brandby och de pengarna hamnade i din ficka i slutändan.
6: Precis, det blev ju en bra, en bra mix där. Samtidigt så köpte de en för mig, jag vet inte exakt Men de mycket.
0: köpte inte ut hela kontraktet man möts halvvägs någonstans eller? <går> någonstans där ja. ja. Och, och sen, men sen
6: så samtidigt får ju de lite transferpengar också så att det blev ju, men de är klart som fan att de torskade pengar på den här svenska. det kan jag säga.
2: Men då måste ju eftersom du inte trivdes till 100 då, mm. efter, efter fyra mål, så måste det bli en jävligt bra lösning för dig. Fick... Ja, jag, jag, blev, jag blev Och så fick
6: ja. du Brömberg och Lennie i Brömberg. Ja, liksom. ja, precis. Ja. Nej, det blev ju jättebra. Jag kommer ihåg att första när de kom första gången så var det så här du vet, nej, men då sa vi så här nej, men nu kriker vi på liksom. Jag och Simon sa det. Vi gör det bästa av det här liksom. Så mm. vi kriker det på. Det var inget med med det. Men sen kommer jag ihåg att första gången som som det började liksom lösa sig och, och presidenten kom och sa att liksom så här, alltså vi gör att det är fritt för dig att åka hem i väntan på en ny klubb eh, och så får vi liksom så här, du får 30 dagar på dig löser det inte får du komma tillbaka och när jag fick höra den meningen så började jag så här, jäklar vad jag började längta hem då, då, då var det så här, nu är jag nära ja, men då, blev så så här, då blev det konkret så att nej så att det var men, ja, sen fick vi ju sen flög hon hem hos presidenten där i, i hon ja en hon i business class och, och hon, hon ställde upp på på alla plan så hon ska ha ett stort tack för det faktiskt
0: Viktigaste eh, numret i din
2: telefon och <går> ja, Som heter Lady Boss på min mobil <går> <Lady> <går> Du ser, vi hittar det till slut Ladyboss, det är fan det mäktigaste ja. numret Vi ska få ringa Lady Ladyboss <går> Lady
0: ja. eh, En snabb överslagsräkning då I huvudet är typ såhär Fyra månader gjorde du ett och ett halvt år
6: eh, Ja, en komma ja, en, 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 ett, ett år 14 ja, 16 månader kanske. Mm. Snyggt, snyggt Jag har räknat lite på det där, så jag har huset
0: koll mm. <går> ja, Det, det förstår jag, jag.
1: Vilka språk behärskar du? Skotska och svenska då, norska.
2: Pratar du norska eller svenska när du är i Norge?
1: Nej, alltså...
2: Jag... Skulle du kunna växla till norska bara? Alltså, följgrägarna mm. <laughs> låter... ja, Det då? Alltså.
1: Det Nej,
2: du du... Var... jag är glad i, eller?
1: Nej, såklart. Jag, nej, såklart. Jag pratar, pratar svenska.
2: Absolut.
0: Ja, helt klart. Det, helt klart. <laughs> det är inte som att backa växlas till danska. Det finns inte en möjlighet. <laughs> du sa ändå skotska Ja eh, Skiljer de sig liksom så mycket ja, dialektalt
1: verkligen alltså. Jag var i Newcastle och träffade Sebbe För ett, ja, ett år sedan Nu har de sig i speciellt på uppe också, Men nej, jag skulle komma till hotellet Jag fattade ingen, alltså, inte ett så Så jag kollade bara på min fru liksom, bara, Va, Vad säger de Och då har jag ändå bott i liksom, Skottland i fem år så att, uh, kan du
2: ge ett exempel på hur, hur det låter
1: I Skottland uh. mm. uh, Ja men det, 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 det är mest ord liksom. Så yes Ser de i mm. uh, Kan man mer uh, bank card, alltså bankkort Så är det bankerd Så det är mycket sådana där Jag liksom. Så, har, har tar... vet att det går bra men för
0: lustig rent... när andra ord Att han ska översätta bankkort <laughs>
2: Eh, tredje det, du, Klocka
0: du, du, <skratt> Sen <skratt> det är samma sån Vi säger Rolex uh, <skratt> De säger Astra, Aston Martin Säger de Aston Martin ja <skratt> eh, men det,
1: det är mycket slang eh, Så att,
2: eh. Så om du kommer ner till träningen Och säger så här, Tjena gubbar Fan idag måste vi träna på lite extra hårt På mm. engelska Hur låter det då? På,
1: på skotska tänker du
2: Ja hur låter ja.
1: Alltså jag jag, jag jag snackar Min, min jag, jag snackar inte skotska liksom Nej okej okay. Du springer så, bara runt och säger bankir Ja ah, exakt <skratt> uh,
2: men det kommer in i sådana ord oh,
1: absolut liksom, Alltså going home säger man ju Men mm. de säger going home mm. Och det gör du också ja, Så det är oftast liksom Om, om det är någon som kommer in med liksom sköna kläder då, då är det liksom you're going home
0: Är du tatuerad? Ja oh, Om ja, vilken var din första gadd? Jag har en enda Härligt, jag älskar att det kommit lite tyvärr också Ja.
4: Jag har det. Nej jag tänker inte berätta vad jag har Nej ska Jag jag, har en, jag gjorde det här 1995 ska jag säga? Det luktar ju tribal Ja det är ju tribal och det är ju före hela den här era Men det måste, man måste ha klart för sig Ingen. Snowboard i, in, Exakt Och ingen i skolan var ju Eller det var någon som hade torshammare på axeln Du vet vilka typer det var? Mm. Ja, exakt Och sen var det ingen som tatuerade Och det var ingen fotbollsspelare som tatuerade Däremot var Dennis Rodman i basket Och han var lite cool, tyckte man ju då Som han satt alltså, tydligt. och så ja, Och jag är glad att det stannade För jag hade idéer om fler Men så liksom besinnade mig mig något år Var det fler
2: tribal tatueringar? Nej,
4: nej, men mer tatuerar hela armen som Rodman hade Det var ju en, en tanke liksom men, men Lite
2: Maradona och blandat sådär
4: Ja alltså jag tror inte det var så, så Det var klart för sig bara att det skulle vara tatuering liksom. Övervägde du Torshammare? Nej <laughs> nej, Skönt att det inte ja. sagt då Ja verkligen inte Men det var ju sen, sen så började ju folk Kompisar tatuera sig och så började märka att man var Ganska många tatuera sig Där och då var jag intelligent nog Att förstå att vänta nu det här kommer jag ångra Jag ångrar inte den jag hade då men eh, jag insåg att det här kommer jag ångrar ångra. Och sen har jag ju varje år som gått insett att... Och det är ju mitt råd till barn. Så här, jag bara, till våra barn säger att... Varnen gör gör ingenting som inte går att ändra. För att man ska vara beredd på att man ändrar förvaltning eller stil. Det finns ingenting som är beständigt. Trots allt. I min åsikt om stil liksom. Har du fnulat på lasen? Ja, många gånger, Men det finns två annat att inte göra det. Är, och Det viktigaste är ju att det är det är ju inte klart vad som händer med de partiklar man slår loss, de hamnar i kroppen vad det, vad, vad det blir av det eh, det tror jag inte alls är bra, det, är det ena, det andra är någonstans så har jag en inställning att stå för det man har gjort och Det att se det i spegeln är ju så här en evig påminnelse, en manifestation av en egen dumhet och den mm. Den känner bra där, på det sättet. Men,
2: men bra sagt, för det är precis så. Jag, jag har inte tänkt så mycket, eller jag är inte insatt i det där med laser. Men så känner jag med min tatuering, som jag också gjorde. Mm. Liksom 98 i, i Thailand, i en hydda. En, ja, jag pratade om den i podcasten, men det är en brax på ryggen. Liksom. Eh, det skulle vara väldigt roligt. skulle vara en v vara en, en tandens brax. Eh, det är, som du säger, manifestation för sin egen dumhet. Det, det...
0: <laughs> Det är den absolut sämsta vita hajen som någonsin.
2: Det ska, det ska vara i tredje, så det ska liksom komma ut så här lite från, ja, från huden. Ja. Men han klarade äh, inte av det. Du blev endimensionellt. Ja. <laughs>
0: oh. Sista frågan på Faktaruten, som jag också tror får bli någon slags avslutning på hela programmet. Vi har hållit igång i två timmar. Eh, om du inte får svara Ronaldo eller Messi, vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag? Milinkovic Savic. Fräscht. Fräscht svar. Han har
2: ju haft en säsongs. Alltså alla pratar om Chiro Immobile nu Lazio anfallaren som har gjort flest mål i Europa Tillsammans med Falcao tror jag Men alltså bakom Immobile så har ju Milinkovic Savic Alltså fullkomligt blommat ut under Simone Inzaghi och det börjar också Utkristalliseras här Tycker jag vad det gäller Inzaghi Hans liksom tränargärning Vad är det han gör mm. Jo, Och det, det här älskar jag med, med den här typen av tränare Som får ut maximalt Av talangen i spelarna Så det, det, det är lätt att säga och, och, Men det är väldigt, väldigt, väldigt få Som faktiskt lyckas På den, den högsta nivån
7: Och här har du ju nästan en Du kan ju säga att du har en spelartrupp Där samtliga spelare mår bra Av hans handpåläggning Jämför då med Wenger till exempel Där ingen spelare och då menar jag verkligen att ingen spelare mår bra av, av handpåläggningen, vilket är raka som att motsatsen. Det
2: känns är ett hands med varje spelare, mm. alltså nästan som utveckling för en ungdomsspelare. Mm. Uh, med det sagt så vet vi ju inte
7: hur det här slutar med det kan ju. Vi måste också tänka att det kan gå åt helvete. Dels kan det gå åt helvete för honom om man stannar kvar i Lazio. Det kan också gå till helvete för var ska han gå från Lazio? Det finns ju bara uppåt och det finns bara Juve. Det är, det är inte så att han får för sig med all respekt för Fiorentina och, och, och slida i sidled till Fiorentina. Lazio är ju liksom, så pass högt upp i pyramiden så att det är ju bara några få steg kvar där. Och, och steget högst upp är ju att, precis som Lippi, leverera i, i, i Juventus då, till exempel.
0: Här har du ju Tomas möjlighet att äh, dra en slags perfect storm av dina två stycken favoritstories. Äh, det är dels då Räder i men också då när Sergej ja, Milinkovic-Savic... Eh, besökt Aritemi Franki. Jag, jag tror Christian kom ihåg den också. När han ja. stod
2: i kulverterna på <laughs> Aritemi är... Franki i eh, en riktigt ljuggig out outfit med, med en agent. Men det, Men det som är så balt med den bilden det är att man ser på Melinkovic-savrigt att jag, jag har bestämt mig. Jag kommer inte gå till den här klubben. Och där inne väntar Pantaleo Corvino och resten av mm. gänget i inom ledningen på att jag ska skriva på. Det de inte vet det är att jag om en kvart sitter på Frecciarossan på väg ner till Rom och kommer att med Melazzi. Man ser det i hela hans ansiktsuttryck på den här bilden. Han hade... av de bästa fotbollsbilderna som har tagit. Och vad hade hänt
7: om man hade kommit med all respekt för Fiorentina, med all respekt för Pantaleo Corvino som ju är, är inte bara husgud utan, utan äh, allt äh, på ett sätt äh, för mig fotbollsmässigt. Vad hade hänt om han hade valt Fiorentina. Det är klart som fan att det inte hade sett så här bra ut. Det tror inte jag i alla fall. Och, så det var ju klokt val. Om det då betyder att han, är, att han är så klok i hyfsat ung ålder eller om det är som, som Napoleon och, och generalerna liksom att en bra general ska ha, eller de bästa generalen har det är de som har tur. Va? Eh, nu känns det ju inte som att det bara handlar om tur. i. Man kan vara född under lycklig stjärna, den gode Milinkovic-Savic. För så bra som han är nu det var så oändligt länge sedan vi alla såg en fotbollsspelare på den nivån. Jag kan tycka att han är så bra så att det, det är precis som att det inte är sant. Det, 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 jag hittar inga brister överhuvudtaget. Möjligtvis att det här är en Lidners knäpp och att han, att han har en formtopp. Men den formtoppen är ju i sådana fall, precis som Lazios formtopp, då är ju den sjukt lång. Då, va? Så att, med andra ord, han är så här bra.
0: Hörru, har du kommit på vem du skulle vilja dela en flera vin med? Nej. Okay. Då kommer sista frågan här. Mm. Om inte Messi eller Ronaldo fanns, vem tycker du då är världens bästa fotbollsspelare? Neymar. Neymar? Ja. Ni har ju en uh, liten uh, relation ihop.
1: Ja. ja. Är den överdriven? Ja, absolut. Uh, Vi tjafsade lite liksom, det var inte mer än det. Uh, men nej, förstod du det... vad han sa? Nej, och han förstod inte mig heller. Uh,
2: go home, sa du
1: det? Uh, Hur låter det då? <laughs>
2: go <Banker>. home
0: <laughs> <Bankered. skratt> <skratt> ja, eh, Jag och Thomas lyfter på hatten för superproducent Kim Vichén ännu en gång då, Det fanns fler eh, guldkorn att ta av Jävla var roligt det är att lyssna till eh, de här återblickarna från våra gästavsnitt vi är som sagt tillbaka nästa vecka, då blir det aktuellt och det som händer just nu så tro inte att vi har totalt checkat ut trots att det är semestertider. Eh, vi hoppas att ni tycker det här är lika roligt att höra som vi gör. Eh, tack för att ni lyssnar, fortsätt sprid vårt gospel och fortsätt gärna skicka in bilder också i antingen hashtaggen tuttobalutto eller under hashtaggen sommartutto eller semestertuttoapp. Ah! Ni brukar vara kreativa, alla ni som lyssnar och vill dela med er av vad ni gör under sommarmånaderna. Puss och kram ni ta hand om er och så hörs vi snart igen som sagt. Puss, puss, ciao tutti.